0: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Catecismo de Heidelberg pregunta número 6 ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No, al contrario, Dios creó al hombre bueno haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad para que rectamente conociera a Dios, su Creador, le amase de todo corazón, y bienaventurado viviese con él eternamente, para alabarle y glorificarle. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en la cual te estás conectando a este canal, te doy la bienvenida. Gracias a Dios por el regalo de la vida y gracias a Cristo por el regalo del perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Estamos muy contentos, como debiéramos estarlo todos los días, cuando vamos conociendo más de Cristo, de su palabra y vamos avanzando en la vida de su mano, siempre misericordiosa, siempre bondadosa. Bienvenido a un episodio más de nuestro podcast Una vida reformada. Soy Samuel Hernández, el peregrino feliz, y en los próximos minutos estaremos estudiando un poquito más acerca de las doctrinas importantes. Tú sabes, la Biblia dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que una forma de crecer en este conocimiento de nuestro Salvador pues es estudiar teología. No sé qué venga a tu mente cuando escuchas esa palabra, teología. A muchos les suena como algo propio, solo de seminarios, solo de los lugares donde estudian nuestros pastores. A algunos les suena como a libros y bibliotecas antiguas, pero en realidad teología no es otra cosa más que el estudio acerca de la divinidad de Dios el conocimiento acerca de dios claro hay gente que lo hace de manera especializada nuestros pastores los teólogos aquellos que se dedican a instruir y a enseñar al pueblo de dios bueno ellos estudian teología como si fuera eh, su labor principal a eso se dedican son teólogos pero en otro sentido aun si tú no has asistido a un seminario teológico aun si tú no vas a ser pastor o predicador Tú y yo somos teólogos. Desde que tenemos cierto conocimiento acerca de Dios o hay en nuestra mente ideas acerca de Dios, tenemos alguna respuesta para la pregunta ¿Quién es Dios? Bueno, desde ahí ya estamos haciendo la de teólogos. Quizá teólogos con T minúscula, pero en ese sentido podríamos decir que todos somos teólogos. La teología involucra aprender doctrina. Doctrina tiene que ver con las enseñanzas básicas de alguna religión, de algún credo. Y entonces, pues gran parte de nuestra labor como creyentes, al crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios, es cuidar nuestra doctrina. Pero teología no tiene que ver solo con doctrina. También podríamos decir que teología tiene que ver con entender el drama en que nos encontramos. Porque nos encontramos dentro de un drama, ¿no? Es decir, dentro de una historia, una narración. Tu vida, mi vida, es en sí una historia en proceso. Tuvimos un día primero, tuvimos un desarrollo hasta el día de ahora. Hemos vivido en algún lugar, hemos trabajado en algún lugar, tenemos una red de personas a nuestro alrededor, familiares, amigos, vamos creciendo con ellos, vamos envejeciendo con ellos y... Aunque nos resulta a veces triste pensar en ello, tendremos también un desenlace, tendremos un día final. Así es que nuestra vida es una historia, es un drama que acontece dentro de una gran historia. Podríamos llamarle una metanarrativa o una historia todo abarcadora. La creación misma tuvo un inicio, un día primero, y lo que estamos haciendo es esperar también el regreso de Cristo que será el que le ponga fin a esta parte de su historia. La historia no acaba con el regreso de Cristo, la venida de Cristo, bueno, le pondrá fin a esta parte de la historia tal como la conocemos, pero nosotros sabemos por las mismas palabras de Cristo y de sus escrituras, que después de que Él venga y juzgue a los vivos y a los muertos, hará nuevas todas las cosas y... Por los siglos de los siglos viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. De manera que la historia no va a terminar. La historia va a cambiar, por así decirlo, hacia otra página, hacia otro capítulo. Y se van a poner las cosas muy, muy interesantes para el pueblo de Dios. Pero estamos de este lado de la historia. Y de este lado de la historia las cosas no van siempre bien. Al menos no desde nuestra perspectiva. Ocurren tragedias. Eh, tenemos problemas, carencias, el pecado que en sí ya nos da bastante lata y por eso nuestra doctrina tiene que involucrar no solo la respuesta de Dios a nuestras necesidades, a nuestros problemas, sino principalmente comenzar por las malas noticias, mostrarnos nuestra miseria, mostrarnos nuestra terrible condición. Es por eso que a esta serie le hemos llamado agridulce, porque el Evangelio y la doctrina bíblica, así como nos brindan consuelo y esperanza, lo primero que sabemos en sí no es acerca de eh, las buenas noticias, sino que primero tenemos que enterarnos de las malas noticias, que somos criaturas débiles, torpes, eh, incapaces de hacer algo por salvarnos sin mérito alguno camino al infierno bajo la ira de Dios esas son bastantes noticias malas no y esas noticias pues saben amargas son dolorosas y entonces el evangelio nos expone la bondad de Dios al enviar a su hijo Jesucristo a morir por nosotros a ser nuestro sustituto y librarnos así de la ira del infierno y de la condenación Primero las malas noticias, después las buenas noticias. Y en, en este estudio hemos estado considerando algunas preguntas del catecismo de Heidelberg, un catecismo de hace ya bastantes siglos, un catecismo de la iglesia reformada, pero que nos va revelando poco a poco no solo la doctrina, sino también el drama, el drama en que nos encontramos. Recuerda que la pregunta número uno es una pregunta acerca de nuestro consuelo, ¿no?, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué te parece? Ya desde ahí está hablando de nuestra historia. Entre que naces y que mueres, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué consuelo dirige tu vida? La respuesta es una respuesta muy devocional, ¿no? Que yo en cuerpo y alma no me pertenezco a mí, sino a mi Señor, quien murió por mí, quien me cuida, de tal manera que no pasa nada si no es por su voluntad. Antes Él busca mi bendición. Estoy resumiendo esa respuesta. Y bueno, ya que hablamos de ese consuelo que tenemos tanto en la vida como en la muerte, la segunda pregunta del catecismo es, entonces, ¿qué cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Es decir, ¿cómo funciona este consuelo entre tu nacimiento y tu sepulcro? ¿Cómo funciona este consuelo? ¿Qué cosas debes saber para sacar provecho de este consuelo? Y la respuesta fue tres cosas. Primero, lo amargo, ¿no? ¿Cuán grandes son mis pecados y miserias? Segundo, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Es decir, del pecado y de la miseria. Y lo tercero, la gratitud que le debo a Dios por su redención. Tres cosas. Estamos recordando esto porque... A partir de esta respuesta, seguirá desarrollando el catecismo de Heidelberg. Cada una de las preguntas eh, es una respuesta a estos tres asuntos. Primero, ¿cuán grandes son nuestros pecados y miserias? Entonces, lo primero que nos va a ir diciendo el catecismo es acerca de nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra condición, las malas noticias. Segundo, ¿De qué manera puedo ser librado de ellos? Y habrá toda una sección del Catecismo que nos hable de eso. Lo que hizo Dios para librarnos de nuestros pecados y de la miseria. Y tercero, la gratitud que debo a Dios por su redención. Habrá una sección también para esto, donde en el Catecismo de Heidelberg se nos explique cómo ya redimidos por Cristo, ya habiendo dado ese trago amargo de las malas noticias, pero habiendo recibido el dulce sabor del Evangelio, ¿cómo vivimos de Cristo hacia adelante? ¿Cómo vivimos? Pues en respuesta a tanto amor. Esa es la estructura que va a seguir el Catecismo de Heidelberg. Y mira, tan es así que la siguiente pregunta, la pregunta número 3, comienza por esa primera parte, lo primero que son las malas noticias, ¿no? ¿Cómo conoces tu miseria? ¿Cómo conoces tu miseria? Y ya hablamos de eso en episodios anteriores, de cómo conocemos nuestra miseria. Eh, la conocemos por la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios que nos juzga, que nos condena porque somos transgresores de la ley de Dios. Y luego la pregunta número cuatro, ¿qué pide la ley de Dios de nosotros? ¿Te acuerdas qué pide? Dos cositas. Jesús la resumió toda la ley en dos cositas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy sencillas, pero nada fáciles. Decíamos, las cosas pueden ser sencillas, pero no por ser sencillas, son fáciles. Y no nos van a ser fáciles porque nosotros no podemos obedecer perfectamente la ley de Dios. De hecho, la pregunta número 5 dice, ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? ¿Puedes con estas dos sencillas cositas? No, la respuesta es no puedo. ¿Y por qué no puedo? Bueno, porque hay una tendencia natural al pecado, porque por naturaleza estamos corrompidos. También una palabra que funciona allí es depravado, pero depravado suena algo así como algo asqueroso, totalmente sucio y putrefacto, ¿no? Y bueno, aunque no queremos suavizar la gravedad del pecado, lo que decimos es... Que el ser humano está depravado en el sentido de que está torcido, dañado, afectado, de manera que nada de lo que hace es perfecto. Otra palabra que sirve es la palabra depravado entonces, ¿no? Corrompido también sirve mucho. Que habla de esa, eh, pues, falta de perfección del ser humano. No quiere decir que obramos tan mal como podríamos obrar, es decir, tú y yo podríamos hacer cosas peores de las que hacemos, pero no las hacemos porque algo, Dios a fin de cuentas, nos pone restricciones. ¿no? Incluso eh, la gente que hoy está haciendo cosas malas podría ser todavía peor, pero algo les restringe. Nosotros creemos que Dios, haciendo uso de diversos medios, eh, pone límite incluso a la maldad. Esa es una buena noticia también. Este mundo podría estar peor, pero Dios le pone límite a la maldad. Con todo eso no quiere decir que somos gente buena. No quiere decir que si le echamos tantito de esfuerzo, tantitas ganas, eh, podemos solucionar nuestro problema ante la ley de Dios. No, eh, el que quebranta una ley, quebranta todas. Tú debes ser perfecto para entrar al reino de los cielos. Y la mala noticia es que no somos perfectos, somos deficientes y estamos corrompidos. ¿Puedes cumplir con la ley de Dios? No, no puedes, no puedo yo, porque tenemos una tendencia natural hacia el pecado. Y llegamos a la pregunta número 5 del Catecismo de Heidelberg. La pregunta número 5 es una pregunta un poquito de consternación, ¿no? Entonces, ¿creó Dios al hombre tan malo y perverso Es decir, ya comenzamos por las malas noticias Dios nos va a castigar porque hemos quebrantado su ley Pero no podemos hacer mucho porque estamos en realidad corrompidos Y lo poquito que podemos hacer, pues no será nunca suficiente para resolver nuestro problema Caramba, estamos en serios aprietos, ¿no? Y entonces viene la consternación ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso, o sea, cuando llegamos a esta historia ya éramos así, cuando nacimos ya veníamos así, corrompidos, torcidos, con una tendencia a hacerlo malo, cualquier padre que me esté escuchando sabe que lo que digo no es ciencia ficción, antes que tu hijo pueda aprender el ABC, antes que tu hijo pueda aprender a caminar, antes que un niño aprenda a sumar y restar, Incluso antes que pueda hablar, él ya puede hacer cosas malas. Claro, la tendencia actual es negar esta realidad y hablar de asuntos que tienen que ver con la personalidad, la psicología, la Biblia. Descarta todas estas explicaciones y la única explicación que hay es, venimos corrompidos. Solo es cuestión de tiempo para que la persona manifieste de diversas formas, esa corrupción de su corazón. Y claro, parece que nos podemos portar más o menos bien, con cierta moral, con ciertos buenos modales, pero tú y yo sabemos que la moral y los buenos modales no eliminan la corrupción de nuestro corazón. Somos malos, muy malos. Y a veces incluso nuestra maldad llega a tener niveles de espanto, de preocupación, cuando tú ves que la gente es capaz de atrocidades, dices, ¿de dónde sale toda esa maldad? Yo no haría eso, no, sí lo harías, eres capaz de hacerlo, no sé si has visto alguna vez las noticias eh, con gente que asesinó a sus hijos, que violó a una dama, a una personita indefensa, gente que... Eh, envenenó la comida para matar a alguien y nos horrorizan esas noticias y decimos, guay, pero esa gente que está loca, no, no tienes que estar loco para hacer esa clase de maldades. O también nos consternamos y decimos, pero ¿dónde están los padres de esas personas? No los educaron, no fueron a la escuela. No, muchos de ellos tienen a sus padres. Es que tú puedes tener a los mejores padres del mundo, asistir a las mejores escuelas, y aún así, la maldad está ahí en nuestro corazón, latente, potencialmente. Y podríamos hacer toda clase de maldades. Tú y yo podríamos ser tan perversos como aquellos que ocupan las planas de las noticias más horrendas de esta tierra. Así de malos, perversos, torcidos, así podemos ser. Pero Dios le pone un límite a la maldad, así es que por eso, solo por esos límites que Dios pone, no alcanzamos a ser tan malos como podríamos ser. Dale gracias a Dios por eso, pero de que somos malos, lo somos. Y entonces vienen esas preguntas, ¿no? y así fuimos siempre, así fueron siempre las cosas, y es aquí donde no solo estamos hablando de doctrina, sino que hay que entender que estamos dentro de un drama, dentro de una historia. Esta historia la podríamos resumir en cuatro escenas, ¿sabes? La historia en que nos encontramos, si bien a ti te la enseñaron en la escuela a lo mejor por eras o por siglos, en realidad es muy fácil de resumir en cuatro palabras, que son creación, caída, redención, nueva creación. Cuatro escenas, creación, caída, redención, nueva creación. Y esta pregunta, ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Nos lleva a pensar en cómo fueron las cosas antes de ponerse así de feas. Tenemos que pensar en la escena de la creación. Pero mira la respuesta a esta pregunta. Pregunta número 6. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Respuesta, no. Al contrario, Dios creó al hombre bueno haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad para que rectamente conociera a Dios, su Creador, le amase de todo corazón y, bienaventurado, viviese con Él eternamente para alabarle y glorificarle. Esa es una respuesta que nos dirige hacia el punto en la historia antes de que las cosas se pusieran mal, antes de la caída, antes de ser personas corruptas, hubo un tiempo en el cual todo estaba perfecto, todo funcionaba bien. No había muerte, no había enfermedad, no había carencia, no había guerras, no había nada de calamidad. Se antoja un lugar así, ¿no? con paz, con abundancia, con bendición, donde todo funcione bien. Bueno, Dios creó todas las cosas así, buenas en gran manera. Nada ocurría fuera de su voluntad. Nada acontecía de manera que trajese daño al ser humano. Las cosas eran muy buenas. De hecho, Dios nos creó buenos a su imagen y semejanza. Piensen cómo Dios estuvo involucrado en la creación del ser humano. Génesis 1.26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y pongámoslo para señorear y ejercer dominio. Dios tomó la decisión de traernos a la existencia y la Trinidad completa estuvo involucrada en nuestra creación. Hay partes de la Biblia que nos hablan de Dios Padre en nuestra creación, pero también el Hijo Jesucristo estuvo involucrado en nuestra creación y el Espíritu Santo también estuvo involucrado en nuestra creación. Así es que somos muy afortunados porque eh, somos portadores de la imagen de Dios, dice Génesis 1:26 al 28, que Dios nos creó a su imagen, a los hombres y a las mujeres. Aquí, tanto el hombre como la mujer son puestos como portadores de la imagen de Dios. Es decir, tenemos una relación con Dios porque Él nos dio la confianza de ser algo así como sus gerentes aquí en la tierra, sus representantes. Le rendiríamos cuentas a Él, pero tendríamos una relación cercana con Él. Esto es muy importante porque las cosas estaban bastante bien antes de la caída. Fuimos creados por un Dios personal. Las escrituras dicen cómo Dios formó al hombre. Cuando tú lees los pasajes antes de llegar a la creación del hombre, puedes ver que dice Dios creó. Pero para la creación del hombre se utiliza un verbo muy particular. Lo formó. Como un alfarero tomó barro, polvo de la tierra y le dio forma, pero además sopló. Aliento de vida en nosotros Así es que Dios La hizo de artesano Metiendo las manos Incluso para formarnos Haciéndonos una obra Personal, su imagen Creados a su imagen Y semejanza Y nos creó sin pecado Génesis 1.31 dice que nuestros Primeros padres Son parte de aquello que Dios dijo Que era muy bueno nota que si tú lees y te animo a que leas otra vez Génesis 1 y 2 a lo mejor no has leído ese pasaje hace mucho tiempo conforme se nos va hablando de la creación de las cosas dice y vio Dios que era bueno cuando Dios crea la luz y la separa de las tinieblas dice vio Dios que era bueno cuando Dios crea los árboles las plantas, los animales vio Dios que era bueno pero cuando llegamos al día en que Dios crea a la humanidad, le añade una palabrita más y no solo dice y vio Dios que era bueno, sino que dice Dios vio que era muy bueno. Hay una diferencia entre algo bueno y algo muy bueno. Cuando algo es bueno, claro, es una bendición, se aplaude, lo disfrutaremos, pero cuando algo es muy bueno, está resaltando que su importancia, su bondad, su grandeza, es notoria, porque es muy bueno, y no estamos diciendo que el ser humano, eh, pues sea lo mejor de lo mejor, tras la caída, nos corrompimos y nos volvimos, pues básicamente inútiles, pero Dios nos creó siendo muy buenos, de hecho Ahí es donde radica la tragedia de la caída, que lo mejor que Dios había creado, que fue el hombre y la mujer creados a su imagen y semejanza, fue lo que cayó, fue lo que se torció, fue lo que se dañó. No se dañó la hoja de un árbol, no se perdió una ciruela o un tejocote, se perdió el hombre y la mujer que fueron creados a imagen de Dios. Pero Dios no nos creó así, Dios nos creó sin pecado. Dice Eclesiastés 7.29 que Dios hizo al hombre recto. El plan original de Dios era que nos mantuviésemos en santidad, al menos eso es lo que nos revela Dios, que debimos permanecer en santidad, en obediencia, en rectitud. Son por los efectos del pecado y la maldición que se evidencia que ya no somos así pero el pecado y la maldición no fueron parte del mundo creado por dios claro en otro episodio tendremos que hablar que nada acontece como un accidente que nada acontece por casualidad y que dios dios sabía muy bien lo que iba a pasar pero estamos hablando apenas de la primera escena y en la primera escena todo es bueno. Dios no nos creó siendo malos y perversos. Esa es la pregunta del catecismo, la pregunta número 6, ¿no? ¿Nos creó Dios así tan malos y perversos? No, de ninguna manera. Dios creó al hombre bueno, a su imagen y semejanza, en verdadera justicia y santidad para que le conociésemos, para que fuésemos bienaventurados por él y para que le alabásemos y le diésemos gloria. Las cosas Tenían este plan. Este era el plan como se le reveló al ser humano. Y entonces vino la caída. Pero Dios nos creó para bendecirnos, no para maldecirnos. La Biblia nos revela una y otra vez que Dios es un Dios bueno que no tenemos que andarle pidiendo eh, algo porque Él nos va a proveer para todo, que no tenemos que hacer méritos para que nos bendiga, porque Él nos bendice por su sola misericordia y se deleita en hacernos bien y lo hace aun cuando no se lo pedimos. Así es que página tras página de la Biblia lo que veremos es que se nos revela a un Dios de misericordia, de bondad, de paciencia, que no nos bendice de a poquito, sino a manos llenas. También debemos recordar que hay una diferencia precisamente en la manera en que fuimos creados, porque los animales fueron hechos según su género, pero nosotros fuimos creados a imagen de Dios, somos únicos en ese sentido. A diferencia de los animales y a diferencia del resto de la creación, nosotros fuimos creados para tener una relación directa con Dios. Todo lo que hay en nosotros que parece asombroso, que parece bueno, piensa por ejemplo en cuán creativos podemos ser, cuán ingeniosos podemos ser, que inventamos cosas, que desarrollamos tecnología, que desarrollamos ciencia, generamos arte, podemos hacer un poema, podemos llegar a la luna, podemos inventar medicinas, podemos inventar tecnología, todo eso, claro, es para decir, ¡Wow! Qué, ¡Qué grande es el hombre! Pero hay que recordar que la grandeza del hombre solo apunta hacia la grandeza de alguien mayor y superior que es Dios. Es decir, si la imagen de Dios ya nos deja asombrados, esto debiera apuntar a que esta grandeza solo señala que nuestro Creador y aquel a cuya imagen fuimos creados es todavía mucho más grandioso que nosotros. Y ahora tras la caída, puesto que hemos quedado corrompidos, tristemente esa grandeza de la cual podríamos hacer alarde como humanos viene acompañada de una terrible, terrible maldad. Sí, podemos llegar a la luna pero también hemos inventado drogas que no hacen más que destruir la vida. Sí, inventamos la tecnología y tristemente esa tecnología está al servicio del crimen, la delincuencia y la corrupción. Sí, inventamos tecnología y esa tecnología puede crear buenos medicamentos, sistemas muy buenos de alimentación, pero también puede crear armas de destrucción masiva. Sí, podemos ganar un premio Nobel de Literatura escribiendo un bello poema y podemos asesinar a niños y a indefensos. Así es que, así como el hombre puede decir qué grandes somos, también el hombre tiene que reconocer qué perversos somos. Pero originalmente no era así. Dios nos creó como portadores de su imagen aclaremos también no porque nos necesitara no es que estamos aquí supliendo alguna necesidad de Dios, no Él nos concedió la dignidad de ser portadores de su imagen para ser nosotros los beneficiarios para ser nosotros los que recibiésemos su bondad y su misericordia así es que nosotros debemos entenderlo así Éramos buenos, éramos muy afortunados Vivíamos solo bajo la bendición de Dios Las cosas salieron mal ¿Dónde salieron mal? Bueno, en Génesis capítulo 3 Hay toda una explicación histórica de qué es lo que pasó Y entonces, al ir aprendiendo estas cosas No solo estamos aprendiendo doctrina sino también estamos descubriendo el drama en que nos encontramos, la historia de la cual formamos parte. Una historia que no comenzó con nuestro nacimiento. Nosotros lo, somos parte de esta gran historia, personajes del reparto de esta gran historia. Pero esta gran historia comenzó hace muchísimos años, cuando Dios hizo todas las cosas buenas y buenas en gran manera, en esa escena perfecta llamada creación, donde todo funciona bien, donde no hay problemas, donde no hay maldad. No se ha dicho una mala palabra todavía, no se ha derramado sangre, no ha ocurrido la muerte, no hay coronavirus, no hay pandemias. Todo estaba muy bien. ¿Qué nos pasó? La caída, eso nos pasó. Y hablaremos en otro episodio de ello y de lo terriblemente problemático que se volvió desde entonces vivir en esta historia pero hay una tercera escena una escena de esperanza que se llama redención el hijo de dios se hace como uno de nosotros para revertir todo el problema generado por nosotros mismos en la caída y para hacer nuevas todas las cosas y esa será la última escena de esta parte de la historia nueva creación esperamos cielos nuevos y tierra nueva y no va a ser igual a lo que se perdió allá en edén en génesis capítulo 3 sino que según la biblia todo parece indicar que será mejor porque dios no va a hacer las cosas iguales las va a hacer mejores eran buenas en gran manera nosotros lo echamos a perder y él hará nuevas todas las cosas y tendremos paz y dicha y seremos afortunados si somos creyentes en Jesucristo porque sólo a los creyentes en Jesucristo se les da esta promesa y esta esperanza así es que a partir de aquí estaremos hablando un poquito más de este relato bíblico que se resume en estas cuatro escenas creación, caída, redención, nueva creación en este punto de la historia nos encontramos después de la caída, pero también en el proceso de redención. Así es que por eso las noticias son agridulces. Primero las malas noticias. Y las malas noticias son que por nuestra corrupción, por nuestro pecado, nos merecemos el infierno. Las buenas noticias son que Dios emprendió un plan para salvarnos. Su Hijo vino a rescatarnos Ocupó nuestro lugar en la cruz bajo la ira y próximamente regresará y habrá resurrección de aquellos que murieron en él y reinaremos con él. Esas son noticias muy, muy buenas. No siempre fue así. Alguna vez solo hubo paz y todo funcionaba perfectamente bien. La creación, la creación sometida a su creador. No siempre fuimos malos y perversos y la buena noticia es que no siempre seremos malos y perversos. Algún día Dios nos librará de toda maldad, de toda inclinación al pecado. Ya lo ha hecho o ha comenzado a hacerlo a partir de que nos ha dado a su espíritu y su palabra. Con ello los cristianos han empezado a entender cómo luchar contra el pecado, contra la corrupción y contra la maldad. Por eso rogamos en la oración del Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ya tenemos el principio activo de su palabra y su espíritu, pero luchamos contra el pecado, luchamos contra la maldad y esperamos, esperamos el día en el cual seremos totalmente libres de toda esta presencia e influencia del mal porque entonces volveremos a ser totalmente buenos, sin tendencia alguna al pecado, sin problemas con la tentación, porque incluso ya no habrá tentador, todo será hecho nuevo, todo volverá a estar bajo la plena bendición de Dios, en su presencia, gozando de la dicha plena y de las abundantes delicias a su diestra. Esta historia tiene un final feliz para el pueblo de Dios. Esta historia tiene un final lleno de esperanza y de bendición para aquellos que ponen su mirada en Cristo, creen en Él y se entregan a Él como el único que nos puede salvar, que nos puede dar vida y vida en abundancia. La historia acaba bien. Tengamos pues esperanza y avancemos. Avancemos poniendo la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Cuando pienso en tu amor tan yo Y te veo a ti en santidad Y tu divinidad excede las riquezas de este mundo Te siento en mi corazón Cuando me llamas con tu amor Cuando todo está como a la sombra